0: Buenas, buenas y bienvenidos a lo que es el primer capítulo de este gran podcast llamado After Watchmen. Bienvenido Gonza, ¿cómo estás?
1: Bien, Reca, no te olvides de decir tu nombre, por favor.
0: Ay, mal. Bueno, bueno, pero me tendrías que haber presentado a vos, boludo. Bueno, ahí está. Como spoileo un poquito el nombre del podcast, eh, va a ser un producto que va a estar hablando de lo que es la nueva serie de HBO. A lanzarse próximamente este domingo 20 de octubre. Sí,
1: a las 10 de la noche, en teoría.
0: Que va a ser el horario, el horario fuerte de HBO, que es lo que cubrió Game of Thrones. Y es un poco
1: HBO buscando su nueva gran serie.
0: Sí, igual raro, porque como estuvimos investigando un poco, se supone que va a ser una sola temporada. Entonces... No sé si realmente va a ser una sola temporada o están un poco tanteando el terreno.
1: Y yo creo que si la pega le van a dar una segunda o tercera temporada y que de hasta donde tenga que dar.
0: Sí, yo creo lo mismo, yo creo lo mismo. Se supone que van a ser nueve capítulos respondiendo al canon de HBO. Van a durar alrededor de 50 minutos una hora según la necesidad de cada uno. Y por lo menos por lo poco que se vio, tanto en los trailers como lo que se habló en entrevistas y en eh, y que, que pudieron largar los, la gente del equipo técnico, va a ser posterior al cómic, eh, pero no necesariamente contemporáneo. Se supone que va a hablar de más que nada de lo que es el racismo entre la policía y la gente de, de color, eh, lo cual no sé... No, no sé cómo sentirme al respecto. O sea, entiendo que, teniendo en cuenta que se habla de Estados Unidos, es algo que hay que refrescar cada tanto, sobre todo teniendo en cuenta la actualidad que se está viviendo allá, pero no sé cómo lo van a realmente enmarcar adentro de Watchmen.
1: Eh, a ver, Watchmen se rige básicamente por tres aristas y es a través de las cuales podemos hacer un poco de futurología y entender hacia dónde va a ir la serie. Lo, lo principal es que sea raro que es una adaptación del cómic, es que tendrías que haber leído el cómic. Perdón, sí. adaptación no, una secuela del cómic. Porque si bien viste la película, hay ciertas diferencias importantes, si bien es bastante similar en muchos otros aspectos. Eh, ya, spoiler para empezar un poquito, la, las diferencias principales que hay entre el cómic y la película es Manhattan no termina quedando como el villano ante el mundo. Exactamente. Es un cambio realmente importante de hecho en la ahí en la, en el trailer de la serie vemos que Manhattan es como un misterio se fue a vivir a Marte, qué onda con él en cambio en la película es el enemigo número uno a nivel mundial de hecho vemos referencias al alienígena porque Osimandias en lugar de utilizar a Manhattan utiliza el cadáver de un alienígena sacado de otra dimensión que destruye solamente Nueva York y hay referencias a ese mismo alien. De hecho, en Nueva York Comic Con, creo que fue San Diego, se entregaron pines promocionales y uno de esos pines era el alien mismo. O sea, vas, ¿van a tener presente que la gente leyó el cómic? Es, esa es mi gran duda. Entonces, si, está, si no estás pendiente, si leyeron el cómic o no, mucho no importa. Entonces, ¿cómo es una secuela al mismo tiempo?
0: Puede que llegue, que llegue a tener guiños del cómic, pero no creo que sea... Eh, exclusivamente para gente que haya leído el cómic porque no nos olvidemos que es una serie y que es una serie de HBO y que si bien se basa en, en productos, eh, bueno en este caso en Watchmen, como fue Game of Thrones en los libros de George Martin eh, siempre se va a terminar abriendo, sobre todo si les va bien, si de repente empieza a tener muchísimo público para mí se van a ir de tema desde mi apreciación personal, me parece que lo, lo que sí van a tener en cuenta es esta cuestión moralista o ética que, es, eh, que dividió siempre Watchmen, que dividió siempre tanto a los personajes como al público, que es eh, nada, la gran diferencia que tienen Ozymandias con Rorschach, eh, Ozymandias que es un consecuencialista y Rorschach que es deontologista. Me parece que es hacia donde va apuntada la serie y realmente la gran arista que nos va a unir con el producto original.
1: Sí, bueno, para aclarar un poquito, que sea un consecuencialista significa que mide eh, la evaluación de sus acciones en base a su última consecuencia. Por ende, para Simandia, su última consecuencia fue conseguir la paz mundial, eh, es básicamente el fin justifica los medios. Sí. Eh, él consiguió la paz mundial, no importa cómo lo hizo, lo que importa es eso. Mientras la deontología propone más un blanco y negro, ¿está bien o está mal? Eh, básicamente eso. Y sí, creo que va a ser el eje principal, de hecho la, prota la protagonista llamada Ángela, que está dentro de este bando de la policía o la ayuda, no, no me terminó de quedar claro, porque se viste como una monja o la referencia de esa manera. Sí. Eh, se encuentra con un tipo que le empieza a hablar de una conspiración otra vez y me parece que va a ser quien se termine cambiando de bando o va a ser el eje moral que te gira en torno a la serie pues sí. si él trabaja con la policía y de hecho la, eh, secuestra a alguien y lo mandan como una especie de campo de concentración donde lo, lo investigan, para mí ella va a ser la que termine cambiando de bando o la que vamos a descubrir qué onda de estos dos bandos va, va a virar. Porque en el tráiler nos presentan, por un lado, la policía que se empieza a enmascarar y por otro lado el lo llamé el clan de Rojak, porque no tiene nombre, pero básicamente es eso.
0: ¿No son los que se llaman el séptimo la séptima caballería?
1: Eh, puede ser que se me haya escapado ese dato
0: Según tengo entendido yo De todas formas no está realmente Claro en ningún lugar, o por lo menos yo no lo encontré Tengo entendido que esta Que esta Este gran grupo Que es un, responde a la supremacía blanca O sea, es recontrarracista, racista eh, Se hace llamar la séptima caballería Y es como si fuese O sea, se tratan a sí mismos como si fuesen algo apocalíptico Como si fuese Como si viniesen realmente a cambiar algo Y a a cambiar el mundo, básicamente, desde ese lado racista.
1: Sí, en el tráiler también vemos algo que es curioso, que te plantean que eh, Ozymandias está muerto. Sí. No sé cuál sería la importancia social de que Ozymandias finja su propia muerte, porque de hecho lo vemos en dos momentos del tráiler, uno soplando la velita de una torta, que para mí esa torta tiene cierta referencia al alien que mencionamos anteriormente, y después cuando cita a Manhattan dentro del cómic que dice, al final nada termina. Entonces, sí. ¿cuál, ¿cuál es el chiste de que Ozymandias se dé por muerto si ya en el tráiler eso mismo te lo desmienten? No, no sé qué papel va a jugar, no sé si cambió su mirada frente al mundo, porque él mismo es quien le pregunta a, Ozy a Manhattan. Al final todo funcionó y Manhattan es quien le responde, al final nada termina. Hay que ver... Hacia dónde apunta también este personaje y si tuvo un cambio o no.
0: Sí, no sé, no sé realmente cómo lo van a. cómo lo van a enfrentar. Porque además Osimandia siempre fue el personaje más cuestionable de todo el universo. Que como decías vos, es raro que lo muestren. Al principio no, no sabía si era él el. O sea, el physique du rol da perfecto. Eh, pero no sabía si era él el personaje o no. Y y de repente creer o suponer que lo matan o que va a estar muerto dentro de la serie, me descoloca un poco
1: Sí, yo creo que es parte del gran plan que tiene Armado nuevamente lo que me acordé que quería decir al principio es Watchmen no tiene una secuela per se en cómics pero tiene algo que se llama eh, Doomsday Clock donde te plantean de que el diario fue revelado, en realidad el cómic no tiene nada que ver con Watchmen sino es una excusa para llevar a los personajes de Watchmen y sobre todo a Manhattan al universo DC, el universo de Batman, Superman y arreglar un poco la continuidad que está bastante desordenada. Y lo utiliza, utilizan a los personajes de Watchmen y en los primeros tres números eh, nos cuentan de que el diario fue eh, publicado, fue revelado, se supo la verdad, todo el mundo lo creyó. Y eh, Ozymandias es como el enemigo número uno y deja de ser Manhattan. Y Manhattan está completamente desaparecido y Ozymandias idea todo un plan para ir a buscarlo. Y en el medio el comediante está vivo y Rojak es negro y es el hijo del, del psicólogo que atendió a Rojak. El 90% pasa en el universo DC y toda su continuidad. Así que desde ya descartamos de que Doomsday Clock, el cómic, tenga algo que ver con esta serie. Y también Watchmen tiene varias precuelas que tampoco creemos que se vayan a utilizar. Capaz en algún, momento, en algún momento se referencien. Ya que en uno de los trailers empieza con el Justice Hood, creo que se llama el personaje. Que es de los Minutemen, que conocemos por flashbacks. ...y por eh, los textos que introduce Alan Moore en un par de números al final. Creo que son en los de Holly Manson que habla sobre su biografía. De hecho, hay una publicidad en los trailers de Minutemen... Que, ...que entiendo que debe ser como una serie o una película... ...pero no creo que sean más que homenajes. Creo que Watchmen, la serie, se va a enfocar principalmente en esto que planteabas antes... ...que era el consecuencialismo versus la deontología... Y no tanto en las otras zaristas que, va, depende. En quién vigila a los vigilantes, que sería como otra de las zaristas, quién vigila al que está en poder, yo creo que se va a ver reflejado con el personaje de la... De Ángela. gente del FBI. No, de la gente del FBI para mí va a ir. que ella Porque es quien le dice a Ángela, ¿vos sabés cuál es la diferencia entre un policía enmascarado y un vigilante? Ninguna. Creo que va a ser este personaje que también hay que ver qué rol cumple el FBI y que cumple ella dentro de la serie pero me parece que va a ser la que va a trazar la línea de, no, ambas máscaras están mal y quién vigila al que está sobre encima del poder
0: Bueno, hablando de Lori, de ese personaje en particular eh, no podemos dejar de destacar que es Lori Blake.
1: Lo, lo raro es que haya adoptado el nombre del padre Sí. Es, es algo curioso, el padre biológico que recordemos que es el comediante, el comediante quien violó a su. a la madre de Laurel. Hay que ver hacia dónde apunta y dónde está. Olman no era, era Night Owl.
0: Sí, Night Owl.
1: A ver, eh, porque vemos a Archie volar en uno de los trailers. Uh -huh. Y la, creo que lo vemos estrellarse, pero. Sí. ¿Qué, ¿Qué onda el personaje? ¿Desapareció? ¿No desapareció? ¿Es importante la historia? ¿No es importante? Porque ni siquiera se lo menciona.
0: No, no, igual eh, va por lo que me pareció en el tráiler no me parecía que era la nave posta, sino que era más bien una maqueta o una especie de dron. Va, o, o el efecto estuvo hecho medio raro y me dio esa impresión. Me dio la impresión de que era un objeto mucho más chico que una nave.
1: Ah, no, yo asumí en todo momento que era archivolando. No, no tuve duda en ningún momento.
0: Puede ser que haya sido una percepción mía, igual.
1: Eh, ya nos enteraremos el domingo. Igual quiero destacar. Otro de los ejes principales de Watchmen que creo es el que voy a descartar directamente Que es el de la, de, la deconstrucción del género de superhéroe Que es otro sí. de los ejes del cómic de Watchmen Y lo quiero descartar de entrada para hacer una futurología Por un tema de la serie, para, para hablar también de la deconstrucción Tiene que asumir que su público tiene incorporados los tropos del género de superhéroe para poder deconstruirlos. Porque sí. si vos no conoces algo, no puedes construirlo Y además, ya lo deconstruyó Alan Moore. No sé sí. qué tanto más podés desconstruir algo que ya está desconstruido, de que ya lo hizo. Entonces, creo que es, es una arista principal dentro de lo que es Watchmen, el cómic y la película. Pero creo que es algo que vamos a encontrar relativamente ausente a lo que es la secuela.
0: Es que precisamente, y acá me gustaría volver, a hablar, volver al tema de que habíamos planteado al principio, yo no creo que sea una serie que esté estrictamente ligada al cómic, no creo que sea una serie que esté estrictamente ligada al espectador del cómic, al lector del cómic, sino que es una serie que va a venir a captar un público muchísimo más grande. Y me parece que siendo que estamos viviendo, tal vez ya no tanto, o sea, es algo que está empezando a caer un poquito, pero estamos viviendo una época, sobre todo en lo que es son, eh, universo cinematográfico, muy pesada en cuanto a superhéroes. Entonces, me da la impresión de que es una serie que viene a romper un poco con eso. O que la intención es romper un poco con eso como lo hizo Watchmen en su momento. ¿Va a tener el mismo peso? Y no lo creo. ¿Va a tener el mismo peso moral y ético? ¿Va a hacernos plantear las mismas cosas que nos hizo plantear el cómic de Moore? y me parece un poco pretencioso pre pensarlo de esa manera, pero me da la impresión de que siendo que en materia cinematográfica venimos viendo muchísimos superhéroes, es el auge de Marvel, tal vez no tanto de ese pero bueno, hacen lo que pueden eh, Watchmen viene a romper un poquito por ese lado.
1: Sí, completamente de acuerdo <risa> Hay otro detalle que pasa creo que dura dos segundos que el lector del cómic lo notó o el que vio la versión extendida de 4 horas de Watchmen también. que aparece el logo del Black Frighter sí rarísimo. Sí. No, no entiendo qué van a hacer. Asumo de que lo utilizarán a modo de analogía. como está utilizado en el en el cómic. pero en el cómic también está, además de ser una analogía de Benedict, igual uh -huh. nunca lo terminé de entender, Quiero, voy a voy a ser sincero. Fue más tener que ir a leer qué significa de que haberlo entendido de entrada. Eh, igual ahora releyendo Watchmen para hacer esto, me doy cuenta que Watchmen lo apreciabas más con cada relectura que le das.
0: Sí, eso es cierto.
1: También en el cómic, en una primera lectura, está planteado para decirte: bueno, en un mundo donde existen los superhéroes, los cómics se tratan de otra cosa y Alan Moore eligió piratas. Sí. Pero más allá de eso, también es una analogía a toda la situación de Ozymandias. Mi pregunta es. Qué pito toca el Black Friday acá. ¿Será simplemente un homenaje o un Easter egg? O tiene. Eh, o tendrá su peso.
0: No, la verdad no sé. Eh, me gustaría. es que en realidad, además de, de todo lo que es toda esa cuestión racial que va a tratar la serie, no tenemos mucha idea del resto de los personajes. No sabemos cómo está planteado el universo. Como decías antes, no sabemos dónde están el resto de los Watchmen. Eh, porque algunos que parecía que estaban muertos De repente tal vez están vivos eh, Osimandias aparentemente está muerto ¿Dónde está Night Owl?
1: Para mí Osimandias está vivo No entiendo, el, el diario es lo que a mí me llama la atención Que para mí es parte del plan de él de darse de, por muerto Pero tenemos a um, Silk Specter o a Laurel Blake Que está laburando en el FBI y la llaman la monja Hay que ver qué significa que es una monja ahora en Manhattan que está viviendo en Marte y que al final del trailer lo vemos aparecer Sí. así es, ¿por, por qué le importarían otra vez los humanos? porque recordemos que a él los humanos le chupamos un huevo él no tiene humanidad capaz hay todo un arco donde él recupera la humanidad es que si no haces eso con el personaje no tenés cómo hacerlo crecer porque va a quedar estancado en bueno, no me importan los humanos y listo. Hay algo que le importa por lo cual volvió a la Tierra.
0: Sí, puede que tenga que ver con eso que mencionabas antes de Ozymandias. De que busque la manera de, de traerlo de regreso.
1: Y también teniendo en cuenta el regreso de Manhattan. Eh, él ve el tiempo todo al mismo tiempo. La lo, por el único motivo que en Watchmen no podía el cómic o la película. No podía ver el futuro de alguna manera, no, era, no podía percibirlo. Era porque Ozymandias lo interferió con taquiones, que son partículas que viajan a través del tiempo, que era para arruinar la percepción de Manhattan. Claro. Si hizo exactamente lo mismo Ozymandias, Manhattan lo tiene que ir a buscar de una porque ya sabe que es él y se está mandando a alguna. Claro. Y si no lo está usando, Manhattan va a saber todo lo que pasa en la serie. Y sabemos, igual sabemos que él está atado de alguna manera a las decisiones porque ya fueron tomadas. Entonces sabemos de que si él volvió, no nos va a decir por qué volvió porque no está... ...está predestinado a decirlo todavía... ...entonces hay que ver cómo manejan al personaje.
0: Puede que es que lo tomen como un enemigo... ...como pasó en la peli, también. Me parece un poco forzado... ...y tal vez un poco pretencioso... ...no, o sea, no sé qué carácter le van a dar al personaje... ...pero bueno, para eso hay que ver la serie, chicos.
1: Y bueno, haciendo el recuento... ...bueno, Osimandias, que en teoría está muerto... ...que para mí es todo un plan de él, a no saber qué. Manhattan sí. que sabemos que vuelve a la Tierra... Eh, Laurel Blake, que sabemos que ahora se llama La Monja y trabaja en el FBI. Y nos queda Night Owl, que es el único que no hay referencia alguna, salvo Archie Volando, que para vos es un dron. Para mí es Archie estrellándose. Y ya está, creo que son todos los Watchmen vivos.
0: Bueno, volviendo un poquito sobre Doomsday Clock, eh, lo que había leído es que había rumores que sugieren que Mime and Marionette... Eh, pueden llegar a ser introducidos dentro de la serie como villanos Pero no, no fue confirmado, no hay imágenes
1: A ver, son, para el que no lo sepa todavía Watchmen originalmente se iba a hacer con personajes de la Charlton sí. Manhattan iba a ser este Capitán Atom Rojak iba a ser Question Y ahora sí. no me acuerdo, no, eh, eh, Nightall iba a ser Blue Beetle Y no me acuerdo del resto de los personajes Hasta ahí llegué eh, Marionette uh -huh. y Mime Son dos personajes también de la Charlton Que agregaron acá Ahora no recuerdo quiénes son exactamente Pero uno es Una, un, una especie de marioneta Que es una especie De Harley Quinn voy a decir sí. Y el mismo que Con una pistola invisible Te puede, te puede disparar y te puede matar es bastante loco lo, lo que hace el chabón Y los personajes en el, Empiezan fuerte en el cómic De hecho ayudan a Ozymandias El sí. primer número Y después medio que se hacen personajes secundarios Y están ahí Y no hacen mucho Después también está involucrado El hijo de de Silk, eh, Silk Spectre Con Night Owl Así que capaz también vemos que hay Un posible hijo pero no sé, para mí Doomsday Clock, que encima es un cómic que tendría que haber dudado, durado 13 meses Y ya llevamos dos años y no termina todavía Tuvo reescrituras, tuvo muchas complicaciones, le metieron manos en el guión, el dibujante se atrasó No creo que es algo que vayan a tener en cuenta De hecho, el guionista es Geoff Jones Que ahora está muy metido en lo que es la producción de, de audiovisuales Y... ...yo no leí su nombre en ningún lado de Watchmen... ...no... ...así que eso es como un punto bajo... ...de alguna manera para Doomsday Clock...
0: Eh, ...hay que ver también qué tan... ...qué tan fieles van a ser... ...o sea, qué tan canon van a ser dentro del universo de DC... ...porque viste que hay productos que... capaz solamente te toman nombres... ...o que de repente no responden a nada... ...y los van a presentar simplemente como villanos... ...a mí My Man Marionette... ...no son personajes que me vuelvan loca tampoco... Eh, me parece que tienen una dinámica tanto desde la estética entre ellos como con el resto del universo. O sea, ellos como pareja para con el resto del universo me dan muy Harley Quinn y Joker. No es algo que nuevo, no es algo que yo personalmente tenga ganas de ver tampoco, otra vez. Así que no me seduce demasiado la idea.
1: Yo creo que no va a tener nada que ver con el DCU. O nada de todo eso, no los vamos a ver en Crisis en Tierras Infinitas, no lo vamos a ver nunca mezclándose con los Titans, y de hecho, va a ser como la película del Joker que no va a tener el logo del universo DC. Para mí va a ser de esos productos de que se van a distanciar lo más posible de la marca DC. Hasta dudo que aparezca el logo de, de DC. ¿eh?
0: Puede ser, puede ser. Bueno, eh, últimamente los productos que más se distanciaron de DC fue a los que mejor le fue.
1: Sí. Acá estoy viendo que hay un, va a haber dos capítulos que vamos a tener a Mothman Que es este chabón que se vestía de... De polilla Y fue encerrado en un loquero Así sí. que me, me parece interesante que ya vimos a Justice Hood O Hood Justice, no me acuerdo el nombre Y ahora Mothman Me, me resultaría interesante ver a los Minutemen en acción Oy, Por lo menos a hermoso. través de esta película o de esta serie o lo que sea
0: Sí, a través de algún pequeño flashback también. Yo creo que eso puede llegar a, a funcionar porque tienen que meterte en un contexto. Como hablábamos antes, no todo el mundo que vaya a ver la serie eh, va a haber leído Watchmen.
1: No, pero que va a disparar las ventas de Watchmen, seguro.
0: Para ir cerrando, podríamos hablar un poquito de Lindelof. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero es el creador, Damon Lindelof, eh, productor ejecutivo y guionista de cine y TV. Eh, es el que está a cargo de la serie. Eh, dentro de lo, que, de lo que estuvo elaborando el chabón, tenemos, de, y voy a ir desde lo más nuevo hacia lo más viejo, tenemos The Leftovers, que tiene muy buena crítica.
1: Me, se cansaron de recomendármela.
0: Sí, a mí también. Así que por ese lado le tengo un poco de fe, porque hacia atrás, si seguimos avanzando, tenemos las de Star Trek, tenemos Prometeo y tenemos Lost.
1: También, tenemos, también es el escritor de World War Z, ¿eh?
0: Mm, bueno, peor todavía.
1: Y ojo, Cowboys vs. Aliens, que a mí me encanta.
0: Pero no sé si me sirve de referencia para Watchmen.
1: HBO se maneja de una manera bastante interesante, donde al showrunner le dan mucha libertad y es el dueño del proyecto, de alguna manera.
0: Ellos compran la idea como producto y no se van a meter capítulo a capítulo como capaz sí pasa con otras series como las de Warner.
1: Sí. Eh, Game of Thrones termina porque Waze y Benioff decidieron terminarla. De hecho, Watch, de hecho HBO mismo le dijo pero no quieren más guita para más capítulos. No, no, queremos hacer una, dos temporadas cortas y cerrarlo. Fue el showrunner el que decidió cerrar, los showrunners los que decidieron cerrar eh, Game of Thrones. Sí. Sí. Eh, entonces, acá vamos... Acá depende mucho de este tipo... Que va a decidir... Si, no va a decidir la continuación... La continuación se la va a dar HBO... Si HBO le dice... Bueno, te damos para hacer una nueva temporada... Pero él va a decidir el tono... El cierre... Y los giros... El showrunner es el que mete mano en todos lados...
0: Sí, y en ese sentido la verdad es que HBO no... Jamás eh, defraudó... En todo lo que es series... Siempre pisó fuerte... Así que, amén de, no sé, a los que no nos haya gustado el final de Game of Thrones o de las cosas que se les puede cuestionar, eh, siempre presentó productos de muy buena calidad. Así que, por ese lado, yo personalmente estoy muy entusiasmada con la serie.
1: Es que creo que, en parte, estamos entusiasmados porque es en HBO. HBO, danos guita, por favor. Eh, porque si fuera en Netflix, no sé si estaría tan contento con... ...con este producto. No, cero. No sé si estaríamos acá haciendo esto.
0: No, jamás. Netflix no tiene este criterio ni a palos. De Netflix te puedo nombrar 100 series... ...sin repetir y sin suplar que son un desastre. De HBO no.
1: Entonces, bueno, para ir resumiendo... ...HBO, danos plata, por favor. Nintendo, give me free stuff. Bueno, Reca, estaremos hablando. Así es. Ya cada vez falta menos para el domingo.
0: Este domingo 20 de octubre... ...se va a estar estrenando el primer capítulo... ...de Watchmen.
1: Mi pregunta es, ¿la, ¿la vamos a ver tranquilos o vamos a estar manijándonos en los cortes publicitarios eh, durante el, el domingo, durante el programa?
0: La vamos a ver manija, por supuesto.
1: Perfecto, voy a tener el celular cargado. Listo, entonces nos estarán escuchando la semana que viene ya con el análisis del primer capítulo. Esto es After Watchmen y nos despedimos.
0: Así es, muchas gracias Gonza, nos vemos entonces la semana que viene.